0: ...encuentros con lo desconocido.
1: Yo creo que las hadas en general... ...nos representan algo bueno... ...son seres benéficos, seres elementales... ...pero son seres benéficos... ...están rodeadas de un ala... ...de un ala absolutamente positivo". Presencias en benéficas existen en diversas creencias y costumbres para hablar de su origen en diferentes partes del mundo. Evidentemente, es un mito, una leyenda o una realidad extendida a todo el planeta. Y sobre las hadas hablamos esta noche, sobre estas presencias, estas presencias que, según algunas teorías, podían ser incluso el alma de algunas personas que ya se fueron. Para hablar sobre las hadas, vamos a hacerlo sobre la vida secreta de las hadas. Ese es el título de un libro muy especial que se acaba de publicar El Lumber. Es un libro en donde hay texto y en donde también hay una serie de ilustraciones sobre el mundo de las hadas. Es realmente fantástico, es un libro muy adecuado además para estas fechas, es la vida secreta de las hadas. Vamos a hablar con la autora del texto y vamos a hablar también con la autora importantísimo en este trabajo, la autora de las ilustraciones. La autora del texto es Sofía Rey. Sofía, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues genial. Y la autora de las ilustraciones es Ana Santos, que también nos está escuchando. Ana, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien.
1: Bueno, vamos a hacer... La verdad es que la figura de las hadas por lo menos es una figura que nos genera muy buen rollo, muy buenas sensaciones. Eh, nadie, eh, ¿verdad, Sofía? Que las hadas parece que representan la parte buena, o la, bueno, no hay parte mala, pero la parte más buena de todos esos seres en los elementales. Las hadas son benéficas, eh, pero es que lo son en prácticamente todas las culturas del mundo en donde se produce el mito, en donde se ha desarrollado ese mito.
2: Bueno, la verdad es que las leyendas antiguas nos hablan de hadas un poquito, un poquito malignas ¿Ah, o, sí? o, o traviesas, pero nosotras en este libro, La vida secreta de la, las hadas, hemos querido poner un énfasis en las presencias
1: beneficiosas. Las presencias beneficiosas, pensamos, eh, Sofía, que... Todas las hadas son beneficiosas, ¿eh? pero como nos cuentas, ese mito es que es una leyenda extendida prácticamente todo el mundo. Todo el mundo existe una tradición y cada cultura existe una tradición que puede ser distinta sobre el mundo de las hadas. Igual hay unas sí, leyendas en hay, aquí en la península sí. y diferentes en el mundo nórdico, por ejemplo. ¿eh?
2: Sí, es verdad. En, en todo el mundo hay, hay unas criaturas invisibles que son benefactoras o, o, o que hacen trastadas, pero las hadas tal y como las, las concebimos, son algo muy del norte de Europa, son de los pueblos germanos, eslavos, eh, también de los pueblos escandinavos y han tenido muchísima presencia en el Reino Unido y en Francia y de ahí han pasado a toda Europa.
1: Eh, Sofía, ¿qué serían, eh, yo he dicho, el, según algunas teorías y según algunas creencias, he dicho el, el alma de las personas que ya se fueron, ¿qué serían según esas eh, tradiciones rasadas? Sí, hay,
2: hay, hay personas que piensan que las hadas pueden corresponder con el espíritu de, de seres humanos. Yo soy más de la opinión de que son la voz de la naturaleza, son el, el genio del lugar, eh, esa manera de expresarse que a veces, pues claro, la, las plantas no no, no, no tienen y eh, encuentran a través de estas criaturas mágicas la manera de comunicarse con los seres humanos.
1: Eh, Ana Santos eh, es la persona que que ha hecho las ilustraciones de este trabajo. La verdad, eh, Ana, yo no sé, desde fuera, lo que pienso es que si eh, se enfrenta uno a un trabajo sobre las hadas, lo que se piensa es absolutamente bueno de ellos Y también eh, los eh, dibujos eh, tienen ese aura, las ilustraciones tienen ese aura benéfica. Eh, ¿Cómo habéis eh, trabajado? ¿Cómo habéis hecho este trabajo en donde, evidentemente... el la parte escrita es importantísima, pero la parte visual es tanto más importante porque es lo que nos va a entrar por los ojos, ¿eh? pero lo que nos entra tiene que ser, o creemos que tiene que ser positivo.
0: Eh, así es, bueno, eh, al principio, o sea, a la hora de enfrentarme al libro eh, para crear las hadas, fue un reto porque conocemos, o sea, se han representado en muchísimas veces las hadas, ¿no?, tanto en películas como en otros libros. Entonces el reto era cómo las vamos a representar en este libro, ¿no? O sea, darle como una imagen un poco diferente y, y original. Y entonces, bueno, yo he intentado trabajar en ello con la ayuda también de los textos de Sofía y, y bueno, realmente ha sido un poco intuitivo, ¿no? Muchas veces vas a bocetando y te van surgiendo la forma así como de forma intuitiva. Sí.
1: Son espectaculares eh, las imágenes, abrir el libro, uno se encuentra unos eh, dibujos, unas ilustraciones realmente fantásticas. Las vemos en el libro, pero fueron, y tú lo siempre has sido defensora de ella, del uso de la forma de hacerlas de forma tradicional. ¿Y qué más tradicional que el mundo de las hadas eh, para hacer ilustraciones? ¿Cómo has efectuado las ilustraciones en este trabajo, Ana? Eh, las he hecho, eh, te
0: refieres a las técnicas, ¿no? Claro. sí. Bueno, eh, a mí me gusta trabajar con diferentes técnicas. Eh, trabajo tanto con óleo, con acuarela, con lápiz, con tinta. Entonces, eh, para este libro, eh, la editorial me proporcionó mucha libertad, ¿no? Entonces, eso se agradece mucho por parte de un ilustrador que te den libertad. Entonces, bueno, yo trabajo, hago una parte manual, ¿no? Que, que utilizo técnicas más artesanales y luego lo, lo monto en Photoshop, ¿no? Lo digitalizo las imágenes y eso me permite a veces mezclar técnicas que, que de forma manual pues no son fáciles de no, son, no se mezclan, ¿no? Por ejemplo, el óleo y la acuarela son muy diferentes y luego una vez las digitalizo pues hago como un collage, ¿no? de técnicas de texturas y bueno, que crea mucho contraste también entre una imagen y otra.
1: La verdad es que esto se agradece muchísimo, desde fuera te lo te lo digo, porque la mayor parte o gran parte el mundo técnico tiene eh, tecnificado a la tecnología, tiene cosas fantásticas, pero también está provocando, yo creo que en el mundo de la ilustración, un exceso de informatización de las cosas, sí. y tú haces primero el trabajo, manual el trabajo como sí, siempre, sí. y luego lo pasas a digital.
0: Sí, 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 yo no sé, soy muy defensora, bueno, no sé, como que me gusta a mí esa parte de del error, ¿no?, del proceso, de de la sorpresa, ¿no?, a la hora de crear, que muchas veces lo digital no te permite tanto tanto eso, ¿no?, esa sorpresa que te da la forma manual.
1: La verdad es que eh, te has enfrentado a este trabajo, a este libro. Y hacía, eh, ¿Tú recibías eh, información sobre los eh, textos y sobre los diferentes eh, tipos de hada sobre los que escribía Sofía y luego los representabas y hacías los eh, dibujos? ¿O ¿Cómo era el eh, proceso, digamos, sí. burocráticamente hablando? ¿Cómo, cómo lo llevabais?
0: Pues, bueno, Sofía y yo hemos hecho un trabajo conjunto uh -huh. en el que hemos, nos hemos estado retroalimentando mutuamente y ha sido muy enriquecedor, enriquecedor a, para ambas. Entonces, trabajar de forma para, paralela, eh, pues eh, ella me ha inspirado mucho a mí con sus textos. Otras veces, a lo mejor, yo le mandaba un boceto y a ella le surgía una, una historia, ¿no, Sofía? Por ejemplo, la de la muerte sí, sí, de las totalmente. hadas le surgió... Sí, entonces yo creo que ha sido, ha sido, hemos sido como paralelamente en el proceso. No o sé, sea, ha sido muy bonito porque a veces el trabajo del ilustrador es muy solitario y cuando te juntas con, con una escritora, en este caso Sofía, que tiene una imaginación increíble, pues ha sido un proceso para mí muy enriquecedor.
1: Sofía, ¿qué es lo que dicen las tradiciones y las leyendas para que ver las hadas y qué es lo que hay que hacer? Eh, ¿Qué es el, porque tú has eh, comentado muchos casos, has investigado, has eh, conocido a gente que ha tenido experiencias? ¿Cómo es eh, la técnica, técnica por eh, llamarla de alguna forma, para conseguir ver las hadas?
2: Así es, he tenido la suerte de, de contactar con gentes que han sido educadas en la creencia de, de, de los seres mágicos y hay varias, varias escuelas, digamos, hay un libro de Brian Fraud que dice que hay que utilizar espejos y lentes especiales hay algunas personas que dicen que hay que llegar a un estado de relajación y atraer a las hadas con música, pero lo que hemos eh, explicado en el libro es una técnica victoriana que dice que hay que parpadear muy rápidamente, porque el tiempo de las hadas transcurre de manera muy distinta al tiempo de los humanos.
1: Ahí no sé si es real o no, pero tenemos en la creencia de que las hadas son muy rápidas y por eso seguramente lo de parpadear, porque se mueven a una enorme velocidad.
2: Así es, así es. Son unas criaturas pues, de energía ¿no? o, o, de, o, o de luz, con lo cual siempre están esquivando la visión de los humanos porque en general no quieren... ...ser vistas, salvo por las personas que ellas es escogen.
1: Eh, Sofía, el mito de la leyenda de las hadas es eh, fundamentalmente nórdico. ¿Dónde se da? Porque no pensamos y no creemos que en la península ibérica esa está muy asentado... ...pero también existen muchos eh, testimonios, también existen eh, leyendas... Eh, ...pero ¿somos herederos de esas eh, leyendas de otros sitios... ...o hemos eh, sido parte en el origen de esas eh, leyendas?
2: Sí, claro, sobre todo en el norte de la península, como hay una fuerte tradición, están unas figuras que se llaman las, las anjanas, que son identificables con las hadas, y, y, y luego también es verdad que el, que el folclore se va moviendo, ¿no? Ya en la Edad Media las mismas leyendas, las mismas historias iban corriendo por, por todos los territorios europeos y eso no ha ido, no, no ha ido sino en expansión con lo cual la imagen de las hadas que tenemos es un poquito nórdica un poquito británica un poquito francesa y luego por supuesto en la península tenemos una riqueza de seres mágicos maravillosa pero claro no hay ningunos que antiguamente se llamen hadas
1: y están siempre vinculados eh, Sofía Siempre vinculado a esa naturaleza en el sentido de la naturaleza, evidentemente, pero a los bosques eh, porque lo asociamos mucho, mucho al mundo vegetal.
2: Así es, así es. Una de las tradiciones británicas dice que hay algunas personas que en realidad son hadas y que solo pueden estar en los parques, en los bosques, allí donde hay un árbol. No pueden llegar a entrar en una casa. Eh, la verdad es que allí tienen muchísimas historias Súper interesante sobre la conexión de estas criaturas mágicas con, con la naturaleza y a lo mejor de ahí también su lado un poco negativo, ¿no? Cuando nosotros hacemos daño a la naturaleza o, o traicionamos nuestras propias emociones, ¿no? Cuando tenemos emociones negativas, pues las hadas también se pueden enfadar, ¿no? Es algo que les puede causar ira.
1: La verdad, Fares Santos, es que todas las representaciones que se hablan de las hadas son. Básicamente, aunque de muy pequeña estatura, pero básicamente figuras humanas, femeninas, pero una serie de figuras humanas que también han estado presentes en tu trabajo. Siempre te has, eh, has querido que tus ilustraciones eh, tengan mucho que ver con el ser humano. Esa parte del trabajo ya estaba hecha antes, ¿no? ya lo sabías hacer perfectamente bien.
0: Eh, La anatomía humana. Claro. Bueno, para mí ha sido un reto porque yo soy como más especialista en el retrato, me gusta más como los primeros planos entonces también por eso me ha gustado mucho, como que el, este libro también lo he sentido como un reto para mí no
1: el, Sí, el pero, pero eh, la, la portada del eh, libro sí. no deja de ser es la mirada de una hada es un primer sí, sí. plano Es y además eh, tiene una fuerza extraordinaria esa mirada esos ojos y... y es como que eh, tú has llegado y has hecho la portada, has hecho la ilustración que luego ha servido de portada para este libro. Lo has hecho sabiendo perfectamente cómo plasmar ese rostro humano, ese rostro bondadoso, pero ese rostro humano.
0: O, un rostro también tiene, yo creo que la portada también tiene un poquito de incógnita sí, y de mucho. misterio, ¿verdad? Sí, sí, he querido plasmar ahí un poquito de, de estar ahí un poco escondida, ¿no? Porque como no es difícil, es difícil de verlas a veces.
1: Eh, ese testimonio eh, que nos dicen Oye, Sofía, eh, comentas en el libro y salen eh, testimonios De que tú has partido de una serie de experiencias entre las personas ¿Hay gente que de verdad ha visto hadas? ¿Es algo más hay mito todo esto?
2: Sí, bueno, desde luego oh, oh, oh. Eso, eso dicen eh, Aseguran que han visto unas criaturas ...luminosas que, que tienen rostro o, o que parecen componer un rostro... Y, ...e incluso he tenido comentarios muy parecidos de, de personas que son de, de países diferentes... ¿no? ...que coincidían en la manera de, de explicar lo, 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 que, lo que veían... Para nosotras, en este libro, lo más importante ha sido hablar de, de las emociones, de cómo efectivamente ese contacto con las hadas es algo que nos permite hacer un, un autoconocimiento, eh, una reflexión sobre todas las, las emociones a las que normalmente no, no prestamos atención.
1: La verdad es que recomendamos muchísimo este libro, precisamente unas fechas en donde parece que la bondad lo tiene absolutamente todo y todos somos un poquito más buenos y la imagen de las hadas nos transmite eso bondad, luego existen múltiples lecturas y múltiples informaciones pero esa imagen de bondad, de cosa positiva la tienen las hadas, este libro está en Lumber, se titula La vida secreta de las hadas, es importantísimo el texto, el texto que es de Sofía Rey, pero también las ilustraciones que son de Diana Santos Ambas han estado con nosotros esta noche en La Rosa de los Ventos. Sofía, Ana, mil gracias a los dos. Un abrazo. Gracias a
0: vosotros.
2: Buenas noches.
0: Buenas noches.